0: 13 Morde innerhalb von 18 Jahren. Eine lange Spur grausamer Verbrechen, deren Opfer immer Frauen sind. Ist ein Serienmörder am Werk? Sind es gleich mehrere Serienmörder? Oder ist es eine Reihe von Einzelfällen?
1: Servus. Christi. Herzlich willkommen bei Darf's ein, ein bisschen, bisschen Mord sein?
0: Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin André Baumgartl. Und ich erhole mich gerade von einer Krankheit. Ich weiß nicht, ob man es hören kann, aber ja, ich habe die letzten
1: Tage Fieber gehabt und meine Nase ist noch sehr verstopft, also verzeiht mir. Und wer meint, dass Franziska jetzt krank klingt, hätte sie mal vor drei Tagen hören sollen. Das ist leider richtig. Aber es geht schon wieder.
0: Es ist super, dass es dir schon wieder besser geht. Ja, gut genug, um das jetzt aufzunehmen zumindest. Wir fahren heute mal wieder nach Italien. Yeah, ab ans Meer. Auch nicht ans Meer. Wieder nicht. Entschuldige. Wir reisen nach Udine. Mhm. Udine ist nach Trieste die zweitgrößte Stadt der Region Friaul-Julisch-Venetien im Nordosten Italiens. Hier beginnt Anfang der 70er eine Reihe von ungeklärten Mordfällen, deren Zusammenhänge bis heute nicht klar sind. Ich beginne einfach mal mit einem Überblick. Am 21. September 1971 findet die Polizei die Leiche von Irene Belletti in ihrem Auto in der Nähe des Bahnhofs. Jemand hat mehrmals auf die 35-Jährige eingestochen. Die Ermittlungen beginnen, aber leider kann kein Schuldiger gefunden werden. Im November 1972 wird Elsa Moruzzi in ihrer Wohnung tot aufgefunden. Die junge Frau wurde erwürgt. Drei Jahre später, im Dezember 1975, wird Eugenia Tilling mit mehreren Stichen in den Hals getötet. Am 21. September 1976 muss Maria Luisa Bernardo ihr Leben lassen, Jemand sticht mehrmals mit einem Messer auf sie ein. Die Polizei schließt den Zusammenhang zwischen diesem Verbrechen und dem ersten von Irene Belletti nicht aus. Es ist nämlich der fünfte Jahrestag des Mordes an Irene und die beiden sterben auch auf dieselbe Weise, nämlich durch mehrere Messerstiche. Aber sonst sieht die Polizei keinen Zusammenhang zwischen diesen Morden, sie alle gelten als tragische Einzelfälle. Am 19. Februar 1980 wird in Pradamano, das ist gleich außerhalb von Udine, die Leiche der 19-Jährigen Maria Carla Bellone entdeckt. Zwei Jahre später, am 24. Januar 1983, wird die Leiche der 22-Jährigen Luana Giamporcaro gefunden. Aurelia Janusiewicz, 42 Jahre alt, stirbt zwei weitere Jahre später, am 3. März 1985, durch die Hände eines Unbekannten. Am 26. Februar 1989, also knapp vier Jahre nach dem Mord an Aurelia, wird die 40-jährige Marina Lepre ermordet aufgefunden. Nun wird ein Name für ihren Mörder geprägt, nämlich das Monster von Udine. Denn diese vier letzten Frauen, also Maria, Luana, Aurelia und Marina, wurden in derselben Weise getötet, durch mehrere Stiche in den Hals. Außerdem wird ihnen ein langer S-förmiger Einschnitt am Bauch zugefügt. Der ist so glatt und so sauber, dass davon ausgegangen wird, dass der Mörder eventuell ein Skalpell dafür verwendet hat. Im selben Zeitraum, in dem diese Morde stattfinden, werden in Udine und Umgebung aber noch weitere Leichen gefunden, nämlich die Leichen von Jacqueline Brechbulla, Wilma Gin, Maria Bukovas, Mathilde Zanette. Sojanka Joksimovic und 1991, also zwei Jahre nach dem Mord an Marina, der Leichnam von Nikla Perabo. Was auffällig ist, ist, dass diese sechs Frauen alle entweder erstochen oder erwürgt werden und niemand für ihren Mord zur Rechenschaft gezogen werden kann. Wow.
1: Also innerhalb von der allererste Mord von der Aufzählung war 71, oder? Ja, genau. Innerhalb von 20 Jahren werden in dieser Region doch Recht viel ermordete Frauen aufgefunden? Mhm. Und es gibt keinen Verdächtigen?
0: Ja, es gibt schon immer mal wieder einen Verdächtigen, einen Ex-Freund, einen vorbestraften Freier. Aber kaum jemandem kann etwas bewiesen werden. Ein Problem ist, dass es in der Gegend einen Militärstützpunkt der USA gibt. Wenn es also einer dieser Soldaten war, dann ist das schwer zu überprüfen, vor allem ohne eindeutigen Hinweis darauf. Yeah, okay. Das war bei Monster von Florenz ja auch so ein Thema, dass in der Nähe ein amerikanischer Militärstützpunkt war. Und dann hat Jahre später ein Amerikaner behauptet, er wäre sowohl der Zodiac Killer aus San Francisco <lacht> als auch der Serienmörder von Florenz gewesen. Mhm. Er wurde aber nie verdächtigt und es gab einfach außer seiner einmal getätigten Aussage einem Journalisten gegenüber keine Hinweise oder Beweise dafür, dass er es tatsächlich gewesen wäre. Und es ist halt schwierig, weil die Zusammenarbeit des US-amerikanischen Militärs mit der italienischen Polizei, vor allem wenn da so ein paar leichte Mädchen umgebracht werden, also das, das kann ich mir nicht gut vorstellen. Mhm. Frauen oder generell Menschen mit diesem Beruf hatten ja quasi immer schon darunter zu leiden, dass sie in den Augen der meisten als weniger wert gelten als Menschen mit einem Beruf, der nicht auf Sex basiert. Ja. Und da lässt der Einsatz bei der Aufklärung
1: eines Mordes oft zu wünschen übrig. Und wir befinden uns ja auch noch in den 70er, 80er Jahren, wo das vielleicht noch mal weniger Stellenwert hat, dass da, also als wenn ja. jetzt ein, keine Ahnung, Mann von hohem Stand ermordet wird oder genau. wenn halt wieder mal eine Frau umgebracht wird. Also, oder? Kann ich mir vorstellen. Ja, das ist
0: uns wurscht, haben sie damals gedacht. Ja. Es gibt im Englischen den Ausdruck «less dead». Also, die sind weniger tot Aha. als andere. Oh, krass,
1: das kannte ich gar nicht.
0: Ja, ja. weil es. Ähm, also, das weniger damit schlimm. Oder? Damit meinen sie, dass es weniger Bedeutung hat für die Gesellschaft, ja. dass es egal ist im Grunde, so dass es nicht so wichtig ist, so einen Mord aufzuklären. So zum Kurzen. Ja, ja, ja. <lacht> Definitiv. Und dann kommt aber noch was anderes dazu. Und zwar erlebt Italien in der zweiten Hälfte der 70er Jahre eine Welle der Gewalt durch kommunistische Terrororganisationen wie die Brigade Rosse, die Roten Brigaden. 1976 bis 1980 gibt es in Italien 850 terroristische Aktionen, die fast ausschließlich aus Gewalt gegen Menschen bestehen. Wow. Amre macht ganz große Augen und ganz ehrlich, warum haben wir in der Schule
1: nie etwas davon gelernt? Ich höre das zum allerersten Mal. Also ja, man das kennt doch die RAF oder so. Richtig, aber Gerade Europa und Mitteleuropa, es ist ja durchaus nah. Und ich meine, ich mache große Augen und ich bin in Kärnten, also direkt an Italien grenzend, zur Schule gegangen. Ja. Und wir haben nie davon gehört. Mhm. Tragisch,
0: aber spannend. Aufgrund dieser terroristischen Aktionen ist die Polizei halt auch mit anderen Dingen beschäftigt, als ausgerechnet mit einzelnen Morden an Frauen, Frauen, die in Anführungsstrichen weniger wert sind. Ja. Und vermutlich ist die Polizei auch ganz schlicht und einfach überfordert. Nach 1980 nehmen diese Terroraktionen zwar stark ab, aber vereinzelt gibt es sie noch bis 1988. Drei Männer werden trotzdem für Morde verhaftet. Von einem weiß ich, dass er wieder freigelassen wurde, weil er nicht der Mörder der jungen Frau war. Ob es in den anderen beiden Fällen zu einer Verurteilung kam, konnte ich nicht herausfinden. Aber ich gehe davon aus, dass es nicht so ist, weil die Frauen immer noch auf der Liste der möglichen Opfer eines möglichen Serientäters zu finden
1: sind. Ah ja, klar. Und werden die Morde geklärt, dann wären sie nicht mehr auf der Liste.
0: Ja, genau. Ja. Von diesen 14 Morden werden aufgrund der sehr ähnlichen Vorgehensweise nur die letzten vier direkt miteinander in Verbindung gebracht. Also die vier, die die gleichen Schnitte in ihrem Bauch aufweisen. Der unbekannte Täter, der ja später von der Presse den Namen »Das Monster von Udine« erhält, geht folgendermaßen vor. Er sticht den Frauen in den Hals, schlitzt ihnen die Kehle auf und fügt ihnen nach ihrem Tod mit einem besonders scharfen Messer einen langen, S-förmigen Schnitt im Bauch zu, der den Bauchnabel ausspart. Weil dieser Einschnitt einem Kaiserschnitt ähnelt, so heißt es und man kann Kaiserschnitte auf verschiedene Arten ausführen. Und weil das Messer, das dazu verwendet wurde, mit großer Wahrscheinlichkeit ein Skalpell ist, wird davon ausgegangen, dass der Täter medizinisches, wenn nicht gar speziell gynäkologisches Wissen besitzt. An manchen Stellen ist sogar die Rede davon, dass dieser Schnitt kauterisiert wurde, also zum Beispiel gleich mit einer heißen Klinge gemacht wurde, um eine Blutung zu stoppen oder zu verhindern.
1: Also das heißt, dass der Schnitt relativ rasch auf die Ermordung gefolgt sein muss, mhm. wenn die Wunden teilweise noch kauterisiert wurden. Also da war ja dann noch Blut und Blutung im Körper. Das heißt, es muss relativ rasch aufeinander gefolgt sein. Ja, Die tatsächliche ist, Ermordung und die Verstümmelung. Davon ist auszugehen.
0: Ja, ja. Wir sind okay. jetzt beide natürlich medizinisch, wir haben keine Ahnung. Oh Gott, Aber wir tun uns <lacht>
1: so als ob. Aber ein bisschen Hausverstand haben wir ja auch. Naja, weil eben, ja. das führt mich halt zu der nächsten Frage. Das heißt, diese Verstümmelung ist relativ rasch aufeinanderfolgend passiert. Also jetzt nicht, dass man sagt, die wurden erst zehn Tage später gefunden und da hatten die ihnen was angestellt oder so. Nein, nein. Aber werden ihnen dann Organe entnommen zum Beispiel? Oder warum der Schnitt? Mhm. Wie beim Monster von Florenz, wo ja... Oder das, der dann einfach nur die Körper verstümmelt hat. Nur genau. genau. Also
0: nein, hier in Udine dürfte das so sein, dass ihre Geschlechtsorgane intakt bleiben und auch ihre Innereien im Bauch bleiben. Es gibt wohl nur diesen langen Schnitt.
1: Okay, das heißt, diese vier verbindet tatsächlich einfach die Todesursache und die Verstümmelung. Aber kennen die sich untereinander? Verbindet die noch irgendwie irgendwas miteinander?
0: Dass sie sich kennen, darüber ist nichts bekannt. Es ist aber so, dass die drei Ersten, also Maria Carla, Luana und Aurelia, Sexarbeiterinnen sind, Marina hingegen ist eine Volksschullehrerin. Ihr Körper wird also am 26. Februar 1989 in der Nähe des Flusses Torre gefunden. Ihre Kleidung ist zerrissen, ihr Hals weist mehrere Stichwunden und ihr Bauch einen tiefen Schnitt auf. In einer Hand hält sie einen Schlüsselbund, der nicht ihr gehört. Die Presse berichtet, dass das Monster, das schon drei Prostituierte auf dem Gewissen hat, erneut zugeschlagen hat. Die Familie von Marina wehrt sich aber gegen diese Aussage, weil sie sagen, sie ist keine Sexarbeiterin. Sie ist Volksschullehrerin und sie möchten nicht, dass sie deswegen so mit den anderen in Verbindung gebracht wird.
1: Aber ich werte keine Sexarbeit ab, wie wir immer sagen. Es ist Arbeit wie alles andere auch und teilweise ziemlich heftige und harte Arbeit. Mhm. Um, aber kann es nicht sein, dass sie sich als Sexarbeiterin vielleicht was dazu verdient hat und das halt vielleicht nicht so an die große Glocke gehängt hat?
0: Ja, das ist gut möglich. Dass man Volksschullehrerin ist, das schließt ja das andere nicht aus. Eben, und zeitlich wird sich's
1: gut ausgehen.
0: Ja, ja oder? Das ist also <lacht> Wenn du halt dann um acht wieder in der Klasse stehen kannst. Ja, richtig, genau. Und Marina hat eine kleine Tochter. Die ist neun Jahre alt und mhm. sie muss sie beide ja irgendwie durchbringen. Und da scheint Sexarbeit halt oft als relativ leichter
1: Weg, um an Geld zu kommen. Rascher Weg, leicht sei dahingestellt, aber...
0: Naja, du brauchst keine Ausbildung dafür, das meine ich mit leicht.
1: Ja. ja, und relativ rasch eben, also unmittelbar.
0: Ja, genau. Also es ist durchaus möglich, aber wahrscheinlich ist das nur ein übles Gerücht bzw. üble Nachrede, wobei wobei wie du auch gerade gesagt hast, wer wirklich Sexarbeit machen will, wir verurteilen euch nicht, mhm. machts, was ihr wollt, solange es euch gut geht. Wunderbar. Richtig. Ihre neunjährige Tochter hat jedenfalls am Abend ihres Verschwindens vergeblich zu Hause auf ihre Mutter gewartet. Und sie wird später in einem Interview sagen, dass sie glaubt, dass ihre Mutter zu müde war, um selbst nach Hause zu fahren und deswegen per Anhalte mit irgendjemandem mitgefahren ist. Mhm. Einige Stunden, nachdem Marinas Leiche gefunden wurde, machen Polizisten eine Entdeckung.
1: Einer erzählt im Fernsehen. Ich bin am Abend mit einem Kollegen zurück zu der Straße gefahren, wo wir Marina Lebre am Morgen gefunden hatten. Im Dunkeln konnten wir sehen, dass genau an dieser Stelle ein Auto stand. Wir dachten, dass das Kollegen wären, aber im Auto saß nur ein älterer Herr. Wir baten um seinen Ausweis und gaben danach vor, uns wieder auf den Weg zu machen. In Wirklichkeit sind wir aber da geblieben und haben geschaut, was er als nächstes tut. Er ging zu einer alten Kirche, in der er niederkniete und Gott anrief.
0: Das wirkt ja schon mal etwas speziell, sage ich mal. Ja, vor allem
1: am Abend, oder? Es ist so
0: dunkel. Mhm. Und dieser Mann hat tatsächlich, wie sich herausstellt, Medizin studiert und
1: ist auf Gynäkologie spezialisiert. Also eigentlich genauso jemand, den Sie suchen als Verdächtigen, ja. als Täter. Genau. Sie haben ja gemeint, der Täter hat vermutlich gynäkologisches Wissen. Könnte also
0: sein, dass er ein Frauenarzt ist. Und dieser Mann wäre theoretisch Frauenarzt. Also er hat das tatsächlich, wie gesagt, studiert. Er übt aber aufgrund psychischer Probleme diesen Beruf nicht aus. Etwa zwei Jahre lang hat er als Kellner in einem Restaurant gearbeitet und sich dann praktisch in sein Haus zurückgezogen, in dem er immer noch mit seiner Mutter und seinem Bruder zusammenlebt. Im Restaurant hatte ihn ein Kollege überrascht, als er sich in einer Ecke versteckt hat und mit einem Messer und einer Tischdecke einen Kaiserschnitt simuliert hat. An einer anderen Stelle habe ich gelesen, dass er Ende der 70er dabei beobachtet wird, wie er am Ufer des Torre, wo die Leichen von Marina Lepre und auch Maria Carla Bellone gefunden werden, eine Operation an einer nicht existenten Person durchführt.
1: Er hat alle Instrumente dabei, aber er ist allein an diesem Fluss. Also er operiert an einer imaginären Person und für ja. alle anderen operiert er in der Luft. Genau. Aha. Ja, besser als an Frauen, die das nicht wollen. Natürlich.
0: Am Telefon sagt der Bruder des Verdächtigen, einer Freundin, dass er ihn immer bei Regen in seinem Zimmer einsperren muss, damit er das Haus nicht verlässt. What? Ja, warte, es geht weiter. Sämtliche Morde, die das Monster eventuell begangen haben könnte, also nicht nur diese vier, sondern auch die anderen, die ich eingangs erwähnt habe, wurden zwischen September und Mai begangen, ausschließlich an Tagen, an denen es geregnet hat. Ah.
1: Mhm. Es fügt sich alles recht gut zusammen und deutet alles auf diesen, auf ihn als Täter hin eigentlich, oder?
0: Ja, ja, klingt sehr gut. Natürlich ist das, was die Freundin des Bruders des Verdächtigen da sagt, das ist auch nicht ich meine, das hat er ihr angeblich am Telefon einmal erzählt. Ach so, das sagt sie, nicht er ja, als ja. Bruder. Ja, ja, okay, okay,
1: ja. Wobei, wie, wie kommt sie drauf, weißt du? Also irgendwie muss es da ja fast einen Funken Wahrheit geben.
0: Ja, aber Leute, wie kommt man sonst drauf? Ja, wie kommt man auf irgendwas? Ja, stimmt. Leute sind nicht
1: zuverlässig als Zeugen, überhaupt gar nicht. Aber du hast ja gesagt, beim letzten Opfer, da wurde ein Schlüssel gefunden, der nicht ihrer war. Mhm. Passen die irgendwo? Passen die vielleicht sogar bei seinem Haus? Darauf das zu überprüfen, kommen die Ermittler leider viel zu spät.
0: Der Schlüsselbund wird der Familie gegeben und erst Jahre später probiert ihre Tochter überhaupt mal aus, wo welcher Schlüssel passen könnte. Und dann kommt sie drauf, sie gehören nicht zum eigenen Haus. Das meldet sie der Polizei die geht damit zum Haus des Verdächtigen, aber der ist inzwischen gestorben und alle Schlösser sind schon längst ausgetauscht
1: worden. Achso, das heißt, dass der Schlüssel tatsächlich nicht ihr gehört hat, wurde auch erst Jahre später überhaupt entdeckt. Ja. Dann, liebe Polizei, entschuldige ich mich für diesen Vorwurf. Wenn die das nicht wissen konnten, dann konnten sie es nicht überprüfen. Okay. Naja,
0: ich meine, ich verstehe natürlich durch die Trauer, dass du bessere Dinge zu tun hast, aber wenn niemand aus der Familie diesen Schlüsselbund jemals gesehen hat, dann könnte man halt schon draufkommen, vielleicht mal zu überlegen, warum hat sie diesen fremden Schlüsselbund in der Hand?
1: Vor allem, wenn sie ermordet wurde. Das stimmt, das stimmt. Ja. Okay, und der Verdächtige ist schon tot. Der stirbt im Dezember 2006. Also man konnte nie irgendwie verifizieren, ob er das war, ob er was damit zu tun hatte.
0: Nein, absolut nicht. Während der Dreharbeiten zur Dokuserie Il Mostro di Udine, die 2019 auf dem italienischen Sender Crime Plus ausgestrahlt wurde, werden einige Gegenstände gefunden, die von der Polizei an Tatorten gesammelt, aber nie analysiert wurden. Ganz einfach, weil die Technologie es damals noch nicht zugelassen hat. Nun hat die Anwältin, die zwei der Familien der Opfer vertritt, um die Wiederaufnahme der Untersuchungen gebeten. Was da gefunden wurde, sind ein Umschlag mit einigen Haaren, die an der Stelle, an der Maria Luisa Bernardo getötet wurde, gefunden wurden, und ein gebrauchtes Kondom. In der Akte über den Tod von Maria Carla Bellone wurde ein Stummel gefunden, der zu einer Zigarette oder vielleicht auch zu einem Joint gehört.
1: Okay, da könnte man jetzt zuerst mal sagen, hey, voll cool, DNA und neue Hinweise. Mhm. Aber ich meine, ganz ehrlich, an jedem Flussufer, in fast jedem Wald, findest du doch so Überbleibsel, oder? Ich meine, wenn ja. wir jugendliche Party machen. Oder eben, wenn Sexarbeiterinnen rasch mal irgendwie mit einem Quickie Geld verdienen. Mhm. Also, ja. das muss jetzt nichts miteinander zu tun haben, oder?
0: Ja, ja, also wenn ich so daran denke, was man hier auch am Donaukanal nach seinem Wochenende finden kann, oder auch am Wienfluss, ja. im Park, in den Büschen, also... Ich habe schon mehr als einmal unserem Executive Producer McFluff einen Gummi aus dem Maul ziehen müssen, den er irgendwo auf der Straße gefunden hat. Und ich erinnere mich an einen unserer letzten gemeinsamen Spaziergänge, wo wir einfach mitten in der Stadt auch so ein ausgepacktes Kondom auf der Straße gefunden haben. Ja. Zum Glück vor dem Hund. <lacht> ja, und in, in keinem dieser Fälle war eine Leiche daneben, zum Glück. Ja. Also es kann natürlich gut sein, wenn das in unmittelbarer Umgebung der Leiche war, dass es tatsächlich
1: etwas mit der Tat zu tun hat, mhm. aber es muss nicht. Naja, und auch da, ich meine, vielleicht lagen diese Dinge ja auch schon zehn Tage länger dort und genau. dann kam eine Leiche dazu und auf einmal war es total interessant, was da noch so liegt, weil da eine Leiche liegt. Ja, also ja. sehr unbefriedigend, so viele Jahre später irgendwie. Ja,
0: äußerst, ja. Es ist, es ist halt auch sehr schade, dass man nicht weiß, hat das jetzt wirklich was damit zu tun oder nicht. Der Fall des Monsters von Udine ist seit gut 30 Jahren ungelöst. Es gibt zwar den Hauptverdächtigen, aber weil der auch schon tot ist, ist es unwahrscheinlich, dass da noch etwas herauskommt. Wie gesagt, es werden nur vier Morde dem sogenannten Monster zugeschrieben. Die anderen neun oder zehn können von anderen Leuten begangen worden sein. Vielleicht haben sie überhaupt nichts miteinander zu tun. Vielleicht gibt es mehrere Täter oder auch mehrere Serientäter. Was aber auf jeden Fall auffällig ist, ist die Häufung in diesem Zeitraum. Es wurde nämlich zwischen 1950 und 1971 nur eine einzige Sexarbeiterin in Udine und Umgebung ermordet. Zwischen 1991 und 2004 wurden hier drei Sexarbeiterinnen ermordet. Und dagegen wurden zwischen 1971 und 1991 mehr als zehn Sexarbeiterinnen ermordet, was den Verdacht nahelegt, dass das Monster von Udine oder eben der Hauptverdächtige, dieser gescheiterte Arzt, trotz abweichender Methoden doch mehr auf dem Gewissen hat als, in Anführungsstrichen, nur diese vier Frauen. Und egal, ob Prostituierte oder nicht, er kann sie ja auch für welche gehalten haben.
1: Vor allem auch, wenn du sagst, die Tochter hat ja erzählt, sie geht davon aus, dass ihre Mama per Anhalter gefahren ist, irgendwie abends, weil sie zu müde war zum Autofahren. Mhm. Und naja... Sexarbeiterinnen gewinnen durchaus ja auch so Kunden, ja, genau. dass sie am Straßenrand stehen und sich mitnehmen lassen.
0: Genau. Und mir ist das nämlich einmal passiert. Ich bin vor ein paar Jahren mal im Süden von Wien mit dem Auto gefahren und da sind unabhängig voneinander zwei junge Frauen neben der Straße hergegangen. Die haben so gewirkt, als ob sie gern mitfahren möchten. Und die waren irgendwie viel zu dünn angezogen und sie haben so leid getan. Ich habe mich aber nicht getraut, eine fremde Person in mein Auto einsteigen zu lassen, dann haben wir gedacht, na ja, Kinder, so weit wird es schon nicht haben, ihr werdet es schon schaffen. Und daheim bin ich dann draufgekommen, dass die wahrscheinlich auch gar nicht zu mir einsteigen hätten wollen, sondern dass sie wahrscheinlich zum Arbeiten dort waren. Ja, ja. Genauso kann es auch andersrum sein. Er denkt, dass die Frau an der Landstraße käuflich sein muss, aber sie ist in Wirklichkeit nur zu müde, um selbst zu fahren. Oder ihre Mitfahrgelegenheit ist nicht aufgetaucht und sie will irgendwie nach Hause kommen,
1: ganz ohne Sex. Bus verpasst, keine Ahnung. Also ja, es kann durchaus sein, dass jemand, der absichtlich Prostituierte und Sexarbeiterinnen umbringen will, davon ausgeht, dass weibliche Wesen an Straßenrändern natürlich nur deswegen am Straßenrand stehen. Genau. genau. Man sieht ja oft auch einfach das, was man sehen will, egal
0: ob es halt der Wahrheit entspricht oder nicht. Ja. Was die anderen zehn getöteten Frauen betrifft, die keine offiziellen Opfer des Monsters sind, ich weiß nicht, aber ich persönlich denke nicht, dass sie alle demselben Mann zum Opfer gefallen sind. Eine von ihnen, Wilma Ginn, ist zum Beispiel verbrannt worden. Also das mhm. ist schon eine ganz andere Strategie. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass zumindest einige der Frauen ebenfalls seine Opfer waren. Das Aufschneiden des Bauchraums, also dieser beinahe Kaiserschnitt, das zu machen, das kann ja auch erst später für ihn interessant geworden sein. Dass er in den 70ern noch den Stich in den Hals gemacht hat oder das Erwürgen, dass er ein bisschen was ausprobiert hat. Und dann ist er drauf gekommen, eigentlich möchte ich gern operieren, eigentlich möchte ich Ihnen gern den Bauch aufschneiden. Oh Gott. Naja. Ja. Ich glaube, es ist sehr selten, dass ein Mörder beim ersten Versuch schon weiß, was er will, was für ihn quasi das Richtige ist, was ihm taugt und dann immer nur genau dasselbe macht. Sie entwickeln ja. sich ja auch, sie sie finden heraus, was ihre Vorlieben sind und deswegen glaube ich schon, dass einige davon seine Opfer gewesen sind. Mhm. Aber wahrscheinlich nicht alle.
1: Ja, weil halt auch die, die, die Todesursachen sehr stark sich voneinander unterscheiden. Ja, also, also die wie meisten du sagst, wurden... Jetzt Verbrennung, also wenn es mit dem Hals zu tun hat, Stichwunden wie was weiß ich, Messerverletzungen, da ja, ja. aber dass halt nicht alle tatsächlich ihm zuzuschreiben sind. Ja. ja. ja.
0: Aufgrund der vielen vorhandenen Kasernen im Friaul gab es in dieser Zeit viel Prostitution. Viele junge Frauen sind aus dem Osten gekommen und wurden dann zur Sexarbeit, zur Prostitution gezwungen. Das war also sehr verbreitet und es ist gut möglich, dass einige der getöteten Frauen Opfer derselben kriminellen Organisationen waren, die sie auch für die Sexarbeit ausgebeutet haben. Das stimmt und die sich dann gefreut haben, dass gesagt wird, ja, das ist alles das Monster von Udine gewesen, weil das bedeutet, ah, oh, wir sind fein raus, uns verdächtigt Richtig. eh niemand.
1: Ja. Naja und unterm Strich sind's 14 ungelöste Morde an ausschließlich Frauen. Genau. Wie gesagt, diese Morde gelten alle
0: als ungelöst, aber zumindest vier werden so halb offiziell dem Hauptverdächtigen zugeschrieben. Den kann man nicht mehr verhaften, dem kann man nichts mehr tatsächlich beweisen, aber er ist derjenige, wo die meisten heute sagen, ja, okay, der war es höchstwahrscheinlich. Der hat höchstwahrscheinlich Marina, Maria Carla, Luana und Aurelia getötet.
1: Also so ein halb ungelöster Fall heute. Ein halb ungelöster, eigentlich ein, ein zwei Drittel ungelöster, wenn man es genau nimmt. Zwei Drittel ungelöst? Naja, es sind mehr Fälle ungelöst als gelöst, unter Anführungszeichen.
0: Ja, das stimmt. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen. Über Bewertungen, zum Beispiel auf Apple Podcasts. Am besten natürlich mit 5 Sternen. Und wenn am Ende des Monats noch ein bisschen was im Börsal übrig ist, dann freuen wir uns auch über eine kleine monetäre Unterstützung. Und zwar unter co viecom slash darfs ein bissal mord sein. Da kannst du uns sozusagen ein Trinkgeld spendieren, mit dem wir uns dann einen Kaffee oder einen enzian schnapsal oder eine Cremeschnitte kaufen können. Oder du wirst unser Komplize auf steady, steadyhq.com slash darfs ein bissal mord sein. Und dort bekommst du für deine Unterstützung auch noch Bonusmaterial jeden Monat dazu. Ab 2,50 Euro im Monat kannst du zum Beispiel jede Folge schon einen Tag früher hören. Sowohl die normalen Folgen als auch extra platt. Und gerade wegen eurer Unterstützung können wir das machen, dass wir jetzt zweimal die Woche etwas rausbringen. Also vielen, vielen Dank an alle, die schon unsere Komplizen geworden sind. Du kannst auch T-Shirts, Tassen und Schürzen und so weiter kaufen mit unserem Logo zum Beispiel drauf unter shop.spreadshirt.com. At Alle Links findest du auch auf der Homepage www.darfsanbisalmordsein.com
1: Hast du noch was Schönes zum Abschluss? Ich habe noch was Schönes zum Abschluss. Franziska, welche Redewendung oder welches Sprichwort sprichst du bewusst oder unbewusst immer falsch aus? Poh. Du meinst sowas wie...
0: An- und Pfirsich. Zum Beispiel, zum Bleistift, genau. Zum Bleistift, ja. Ähm, ich bemühe mich tatsächlich, sowas überhaupt nicht zu machen, weil es ziemlich nervig ist. Aber ich meine so Sachen wie, ich weiß nicht, schade Marmelade, das, das kann schon mal rausrutschen. Mhm, <lacht> mhm. Ähm, was gibt's es noch so? Ich hasse es ja eigentlich, wenn Leute das machen, aber es ist es ist halt manchmal einfach so im Kopf drin und dann rutscht es raus und man denkt irgendwie nicht drüber nach.
1: Und denkt sich dann im nächsten Moment, oh, wie blöd.
0: Ja, oder manchmal komme ich auch auf was Neues drauf oder für mich halt neu und dann freue ich mich und denke, oh Gott, da habe eigentlich, eigentlich urdeppert.
1: Aber urlustig.
0: Ja, eigentlich urlustig, aber eigentlich urdeppert. Ähm. Also, wenn ich jetzt länger nachdenken würde, würde mir bestimmt noch einiges einfallen. Gibt's was bei
1: dir? Also, ich weiß, dass ich von von meinen Eltern das Wort Dreckfuhler übernommen habe, statt Druckfehler. Ah, ist... Dreckfuhler. <lacht> okay. Ja. <lacht> ähm, also, das ist so das Einzige, was mir spontan in den Sinn kommt. Und es gibt, aber das ist aus dem Slowenischen, Basa Klubasa. Was heißt das? Passt wurscht. <lacht> Also, Klobasa ist, ist die Wurst und das wird ja. nur angehängt, weil es reimt irgendwie. Und das, das ist regelmäßig in meiner. Das <lacht> macht vor allem in Österreich keinen Sinn, wenn ich in Wien das jemandem sagt. <lacht> ähm, ja, und dann halt eher so, also was mir manchmal passiert ist, wenn ich, wenn ich Worte nicht sinnerfassend lese und dann sowas rauskommt mhm. wie Blumentopferde. Genau,
0: ja. Beinhalten.
1: Einhalten, was? Beinhalten.
0: Beinhalten. Beinhalten! Beinhalten ist auch ja. gut, ja.
1: Genau.
0: Ja. Oh, eine, eine Freundin meiner Mutter, die hat mal, die war in Österreich mit uns essen und dann hat sie gefragt, was Ofenerdäpfel sind.
1: Ofener Döpfel! Ofener -Däpfel ja. sind auch gut. Es sind Ofen erdäpfel
0: das heißt Ofenkartoffeln. Ja. Was jetzt als Offener Däpfel gelesen. Offen um, Däpfel, ja. ja. Ja, also vor allem, wenn in einem Buch irgendwas so getrennt ist, an einer Stelle, wo du es dann automatisch falsch liest, das ist gemein. Ja. ja, ja,
1: der Absatzgrad irgendwie mhm. oder die die Zeile zu Ende ist, ja. um,
0: Ich sag ganz gern, oh Gott, ich oute mich gerade als ja. Vollidiot. Ich sag ganz gern Jalousie.
1: Jalousie? Ja. Oh. Mhm. French? Ich bin Na, absolut nicht. Jaladouzi. <lacht>
0: <lacht> um, was noch? Ja, ich sag auch gern so, ich habe so ein Fabel für alte. Sprache und alte Wörter, die man nicht mehr so verwendet heute. Mhm. Mhm. Ähm, Melodie statt Melodie zum Beispiel. Oh. Oder niemand sagt heutzutage mehr Rüpel, aber ich mag dieses Wort so gern. Rüpel ist ein großartiges ja. Wort, ja. ja. So, jetzt eigentlich schon wieder komplett vom Thema abgekommen. Was war die Frage?
1: <lacht> Jein. <lacht> ein bisschen. Nein, die Frage war, welches Sprichwort oder eben welches, welches umgangssprachliche Wort welchen Ausdruck man bewusst oder unbewusst immer falsch sagt. Ja. Ich ja. habe vor kurzem gelesen, was ich sehr toll finde. Ähm, wie man in den Wald hineinflucht, so schimpft es zurück. Oh, das ist aber schön. Das finde ja. ich zum Beispiel. Also ja. sowas wird auch in die Kategorie fallen. von mhm. Nicht ganz korrekt, aber viel sympathischer. Ja.
0: <lacht> Liebe Komplizen, diese Woche bedanken wir uns bei
1: Sonja E. Falco K. Miriam B. Martha H. Julia F. Sigrun H. Evelyn P. Stephanie B. Lisa B. Und Christine Sch. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Toll, dass ihr dabei seid. Willkommen im Club.
0: Und durch eure Unterstützung können wir auch zweimal die Woche etwas machen. Juhu.
1: Yeah. Es ist toll. Ich mag's. Dann schönen Tag. Gesund bleiben. Danke.